0: Välkommen till Tonträff konst. Nu är det dags för en rundvandring på Nationalmuseum. Där intendenten Helena Kåberg visar oss runt bland färgstarka väggar, härlig konst och härligt konstnätverk. Vi gjorde intervjun några veckor innan Nationalmuseums nyöppning hösten 2018. Jag som är reporter och nyfiken på konst heter Lars Karlén.
1: En vision som Nationalmuseum och Fastighetsverket har haft från början är att vi ska sluta upp med att bygga för fönstren. Att man ska kunna titta ut genom fönstren, men också titta in genom fönstren. För det var ju så det var täggt från början. Och då är det väldigt viktigt att man har fönster som filtrerar och gör det möjligt att reglera ljusnivåerna inuti byggnaden. Och anledningen att fönstren byggdes för- på 1900-talet det det var ju för att man ville öka hängningsyta men också för att man inte hade teknik att filtrera solljuset med hjälp av gardiner och moderna high-tech-fönsterglas vilket vi har nu som gör att man kan kombinera de här upplevelserna av huset, arkitekturen utblickarna i staden samtidigt som man går på museum och upplever konst.
0: Är det här någon slags James Bond-fönster då?
1: Ja, det kan man säga.
0: Vad har varit den absolut största utmaningen i din roll?
1: Mitt skräckscenario har varit att vi öppnar efter renovering och vi fortsätter att arbeta med utställningar och samlingspresentationer på exakt samma vis som tidigare. Så det har varit viktigt att verkligen bevaka att de krav vi ställt också blir någonting av i vår verksamhet. Och en sak som har varit möjlig nu som inte var möjlig tidigare det, var att, det är att vi kan blanda olika typer av material mycket friare. Vi kan visa måleri och teckningar och skulptur och foto och konstverk i ola material i ett och samma rum och reglera klimat och ljus så att miljön blir lämplig för det. Innan renoveringen så hade vi inte möjlighet till det utan då visade vi måleri för sig och vi visade konstverk för sig. Och det berodde på att bara delar av museet hade en klimatanläggning.
0: Och vad tror du, vi som har varit här och besökt museet för, för några år sedan och sen när man kommer in och går runt nu när det öppnar om ett tag vad, vad skulle du gissa blir den största saken som man ser är förändrad som man reagerar på så där?
1: Det första jag tror man kommer att reagera på är att det känns oerhört mycket större, själva museet. De kontor och magasin och ateljéer för konservatorerna som vi hade i huset tidigare, de har ju flyttat ut. Så vi har öppnat upp större delar av museet för publiken. Men också det här att man kan se ut genom fönstren skapar ju en, en rymdkänsla. Och det gör det också lättare att orientera sig när man går runt i museet. Man vet i vilket värdesträck man är och man kan se över gårdarna till andra rum. Så tror jag man kommer att uppleva att, att det är ett mycket, mycket färgsprakande museum. Sen så tror jag att besökarna också kommer att uppleva att de får se mycket mer. När vi stängde museet då visade vi ungefär 1700 föremål som tillhörde Nationalmuseums samling. Och nu när vi öppnar så visar vi ungefär fem och Och det gör vi till följd att vi har ökat ytorna, att vi visar föremål tillsammans men också att vi har jobbat väldigt mycket med olika typer av utställningskoncept som gör att vi kan visa ibland väldigt täta presentationer. Och sen, om man kommer hit om några månader igen så kommer man också att uppleva att vi har bytt konstverk. För det är också ett sätt att visa mer, att rotera, att skifta. Vi kan gå upp och titta på både färgglada väggar men också där vi visar måleri tillsammans med andra kollstarter.
0: Ja, ja men nu, nu, Vi gick förbi här eh, faktiskt eh, den här jättehäftiga hissen. Och du sa ju någonting förut, alltså jag var tvungen vi måste spela in det, att man kan göra något kul med den.
1: Ja, till vardags så är det ju ett hisstorn. Men det kan också omvandlas till en hörsal så att nedre delen av historiet fungerar nästan som ett altarskåp. Att man kan dra stora dörrar åt sidorna och i mitten då sig en bildskärm så att vi kan använda den här gården som hörsal. Och de här stora dörrarna som åker åt sidorna de avgränsar också rummet så att det blir en mer intim miljö där man kan ha föredrag och föreläsningar fasten museet i övrigt i öppet.
0: Ja, det är imponerande för det är ju en stor grej att man kan, att man kan sära på den. Ja, nu har vi ju gått in i, ett, i en jättefin sal Som är väldigt färgglad och gul Och så här i taket Kan du berätta om vad vi ser där.
1: Det här rummet målades helt vitt på 1900-talet. Vita väggar och så målade man över det otroligt rikdekorerade takvalven också. Och på 70-talet så försökte man göra rent taket och få fram 1800-talskaraktären. Men efter ett gjort rent en så, så la man av med det. Men nu så, så har man rekonstruerat hela taket så som det såg ut på 1800-talet med hjälp av den här tvättade då från som togs fram på 70-talet. Så att här ser det ut som det är 1866- men det som man får titta lite närmare på och kanske förvånas över när man har studerat ett tag, det är takrosetterna.
0: Och de ser ju jättegammaldags ut.
1: De ser otroligt gamla ut, men det är faktiskt moderna, high-tech takrosetter.
0: James Bond igen.
1: James Bond igen. De gjutna gipsrosetterna från 1800-talet har tagits ner och så har man gjutit av dem och tillverkat nya. Och att man har gjort nya, det beror på att man har omvandlat rosetterna till ventilationsdon så mellan rosetten och taket så sitter det skivor som det där luften till, luften till rummet kommer ut. Och i mitten av rosetten så ser det ut som om den här rosettliknande blomman har en pistill. Men det är inte alls en pistill utan det är en sprinkler. Så att det är verkligen en high-tech takrosett. Och det här har man gjort... Därför att det har varit viktigt att gömma alla tekniska installationer som behövs i ett modernt museum, med modernt klimat. Alternativet hade varit synliga lufttrummor som hade hängt ner från taket kors och tvärs i rummen. Nu har man kunnat gömma det mellan taket och golvet i rummen ovanför. Så att man får titta väldigt noga för att förstå att det här inte är en 1800-talsrosett.
0: Det känns att man måste nästan gå in och titta här för att det är det är otroligt snyggt och, och verkligen väl väldolt, för det ser ju så jätteklassiskt ut när man ser det.
1: Ja, och vi gör en liten utställning som handlar om renoveringen i olika perspektiv. Och då så får man faktiskt titta och känna på sånt sån här rosett på nära håll. De ser ju väldigt eh, hanterbara ut när de sitter där uppe, men de är faktiskt väldigt stora. Så att det kan man få komma hit och känna och klämma på.
0: Men hur, hur stor är omkretsen på en sån där?
1: Kanske 50-60 centimeter och väger otroligt mycket. Men taket då sitter ju över fem meter upp Så att härifrån när vi står på golvet så ser de ju inte så stora ut Men det är, de är väldigt stora, väldigt tunga och väldigt tekniskt avancerade
0: Och sen så tar vi och går in i nästa sal Som är lila Vad har vi kommit nu då?
1: Det här är ett lila rum som handlar om konst- och industriutställningar Kan man säga på 1800-talet det här är ett rum i tidslinjen som börjar 1500 och går fram tills idag. Och väggarna här är lila, därför att lila var en modefärg vid den här tiden. Det är en av de absolut första syntetiska färgerna. Så att den är vald för att harmonera med den konst som finns här. Och här finns också väldigt mycket stora praktföremål från, från porslinsindustrin, både från Sävra och Sverige. Och tittar man på dem så är det väldigt, en lila en väldigt vanlig färg där också. så Det är därför vi har valt färgen. Sen är det också så att Styler som ritade Nationalmuseum han hade ett otroligt färgsprakande färgprogram för väggarnas dekorationer och taken. Och den här lila färgen finns faktiskt bland en av de färgerna som han föreslog för museets väggar. Nu realiserades just inte de i någon större utsträckning det var bara några rör som fick Stylers färgsättning innan arkitekten byttes ut. Men den här lila knyter an till 1800-talet till föremålen och också till Styler.
0: Men hur var det när museet var alldeles nyöppnat för länge länge sedan, hur var färgsättningen då?
1: Ja, Stille ritade ju museet på 1840-talet och det tog över 20 år innan det öppnades, eller nära 20 år. Så det hände ju hända en hel del från... Hur han hade tänkt sig museet tills hur det blev. Färgprogrammet som han presenterade kom tre år innan museet skulle öppna. Men då tog Scholander över det här projektet. Och han tyckte att det här var för starka färger eller det var nya tider som gällde. och Han ville ha lite dovare färger kan man säga. Lite mer grått och brunskaliga färger. Och det här tycker jag är intressant för att det visar också att, att det är... Tiden står inte still på ett museum Utan färgerna och hur man presenterar konst varierar över tid Så att Stylers färgsprakade program Till ett lite nedtonat program av Schollander Till att sen på 1900-talet Så målas allting vitt Så det är en sak som vi jag verkligen har lärt i det här projektet Att vad vi än gör så kommer nästa generation inte intendenter att vilja göra någonting annat Så vi har också försökt Att skapa ett i början pratade vi hela tiden om flexibelt museum, men nu pratar vi mer om ett generellt museum så att det ska gå och göra många olika saker, för vi vet att idealen kommer att skifta över tid.
0: Den här Styrler, vem var han?
1: Han var en tysk arkitekt som har ritat många museer i Tyskland, bland annat Neues museum, Alternationalgalleri, flera av de stora museerna i Berlin. Så att han var ju den en berömd museiarkitekt kan man säga, på 1840-talet.
0: Men blev han avpoliterad eller vad var det som hände?
1: Han var, blev väldigt gammal, så han gick nog i pension.
0: Och den här andra då, Sjölander, vem var det?
1: Sjölander var kan man säga, en konkurrent, konkurrent i styre. Scholander hade ursprungligen fått uppdraget att rita en att men sen gick det över till... Till Så att det här med att Solander skrotade stylers färgprogram kan ju också ha haft lite grann att göra med professionella avundsjuka.
0: Om man säger från den här tiden när Nationalmuseum ursprungligen byggdes. Finns det andra byggnader runt om i Europa som, på, som det här påminner om?
1: Det finns ju en del museer bland annat då i Tyskland som har restaurerats. Den här nationalmuseet är ju unik på så vis- att det, museet har ju inte förstörts i krig. Så att det är väldigt orört i jämförelse med- till exempel Noyes museum i Berlin- som ju bombades och där man har fått bygga upp- väldigt mycket nytt. Så att det, det finns liknande, men inte så välbevarat- skulle jag vilja säga.
0: Och det här rummet som ju du ansvarar för- vad, vad tycker du man ska tänka på när man besöker det nu då första gången?
1: Ja, det här är ett rum som har stora fönster ut mot Skeppsholmen och in mot gården där den här hissen ligger. Så Jag, jag tror att när man kommer in här så kan man tänka på att slås av vyerna, av färgen och också av de här föremålen som är både måleri men också då stora konsthantverksföremål som egentligen är en slags skrytprodukter som företaget tog fram till internationella mässor som skulle locka in folk i deras monter för att sedan även titta på enklare saker.
0: Vil- vilka är det liksom skrytigaste föremålet som finns
1: här då? Ja, en intressant, den här stora vasen som ja, den är ju ungefär 20 hög från Gustafsberg Motivet är Venus Triumf. Venus Triumf av den franska Rococo-konstnären Boucher Ingår ju i Nationalmuseums samling Verkligen En ikonisk målning kan man säga Den målningen är avbildad på den här vasen Och det är ju ett sätt då för Gustavsberg Att visa att de kan konsthistoria Men också att de har lika skickliga Konstnärer som Boucher i sin fabrik Så det här är ju en vad som bara tillverkas i ett exemplar som också föddes kvar på Gustafsberg ända tills Gustafsbergssamlingen gick över till Nationalmuseum i en donation från KF år 2000.
0: Var det väldigt komplicerat att få fram ett sånt här föremål?
1: Ja, själva att gjuta ett sånt här stort föremål tillverka sånt här, det krävs ju teknisk kompetens på porslinsfabriken. Och sen dessutom att dekorera det på det här viset porslinsmålaren är ju otroligt skicklig som har kunnat målas av borsé med alla de hudnyanser och moln och änglar som flyger det och dessutom så är det hela då förgyllt. Så det här är ju verkligen ett exempel där man visar upp vad Gustafsbergsfabriken kan. Och det är ju inte tänkt som en vas man ska ha hemma och det är väl egentligen inga av de föremålen är ju det. Och det där tycker jag är ganska fascinerande. På 1900-talet så har design och konstverk diskuterats väldigt ofta som att det är någonting praktiskt, ska vara funktionellt. Det ska vara bra till någonting. Det här är bra på att berätta om det här företaget och att berätta den här historien om Venus. Det är dess funktion att vara vacker och intressant och stimulera tanken men inte att sätta blodbör i.
0: Det finns ju andra spännande saker här, typer av föremål. Är det något mer som tycker vi borde ta en närmare titt på?
1: Vi kan titta på den här stora stålvasen som står i en egen monter med utblick bakom sig till hissgården. Det här.
0: Den där skulle en del människor nu tiden kunna benämna som kitschig.
1: Kitschig, ja... Det, det, det är fascinerande hur, hur man tänker kring den här sena 1800-talsformgivningen. Under den moderna rörelsen så har man ju använt det här historiserande, eklektiska slags slagträ för att föra fram de moderna formrörens ideal om enkelhet och funktionalitet. Jag tycker att det är mer spännande att titta på de här föremålen för att de är så fantasifulla. Jag tror inte att en modernist skulle ha varit så här fantasifull och bevandrad i historien att kan kombinera såna här historiska motiv från när och fjärran, helt fritt och okonventionellt. Och Den här vasen är faktiskt ett prov på just skickligheten i metallindustrin i Sverige på 1890-talet. Den ställdes ut på en industriutställning och den är gjord av stål. Så det här är också ett high-tech föremål. Men den har ju klätts då i ett historiskt skrud för att tilltala den tidens ganska konservativa kanske betraktare. Men när man får veta mer om så är det ett satt stål. Jag har ställt den här vasen så att man kan se den med hjärt historn i bakgrunden som ju då är patinerad mässing. Så att det här är verkligen ett möte mellan olika sätt att arbeta i metall. Och
0: var tycker du att vi ska gå vidare och titta?
1: Vi kan gå vidare i kronologin. Så vi går in i det sena 1800-talet, början av 1900
0: talet Så mellanrummen här vi gick var ju väldigt fint med trä-
1: Ja, man har lagt ner ett enormt arbete på att ådra dörrar och paneler på traditionellt vis för att det ska harmonera med 1800-talsbyggnaden.
0: Ja, nu ska vi se. Nu kommer vi in i nästa färgrika rum här.
1: Ja, det här är ett rum som, där vi visar konst och konsthavtverk från 1870 till 1900. Det är en period där många svenska nordiska konstnärer åkte till Paris. Så här visar vi faktiskt mycket konst de har att göra med det moderna livet i Paris. Konstscenen i Paris. Tidigare så har man ofta separerat så man har visat svenska konstnärer för sig och franska konstnärer för sig. Men här visar vi då de konstnärer som faktiskt verkade i samma stad, i samma miljö. Och en typ av konstnätverk som vi har mycket av i samlingarna det är ju konstglas från den här tiden. Och det har varit en väldigt viktig sak i museet att inte bygga för fönstren. Man ska kunna titta ut genom fönstren. Men i vissa fönster, till dem har vi skapat en monter som är genomsiktlig och i dem så visar vi framförallt glas. och Det här är ju för att öka utställningsytan och också dra nytta av den här ytan och att genomsiktligheten. Just den här monten som vi står framför nu som är ritad av Joel Sanders som har ett arkitektkontor i New York och undervisar på Yale. Den monten ser man inifrån rummet men man ser också genom födelserätt när man kommer ut i hissen. Och den här idén föddes egentligen av att man skulle ha någonting intressant att se när man kommer ut i hissen så man drogs in i utställningsrummet. Så det är så att temat här handlar också om Paris och varuhusen att shoppa att gå i butiker så att när man kommer ut ur hissen så ser man då vad som skulle kunna vara butiken Art nouveaus glasutbud och sen kan man komma in och titta på resten av livet i storstaden
0: För att komma på såna här små roliga idéer, hur, hur, har, hur har ni gjort det? Har ni, har ni varit en arbetsgrupp eller
1: Ja, vi har, det här har varit ett gigantiskt team teamwork, ett stort grupparbete kan man säga ehm. Just den här idén med fönstermonten föddes ju i att vi tog fram ett designprogram som skulle vara underställt både konsten och arkitekturen. Det ska finnas här, vi behöver väggar och podier och etiketthållare och montrar, men de ska inte göra mycket väs för så de ska svälta in i arkitekturen och framförallt lyfta konsten. Så där där föddes den här idén med det här funstermonten. Men vi har varit uppdelade i olika arbetsgrupper. Jag är projektledare för hela samlingspresentationen. Men sen har vi delat upp oss i olika kronologiska grupper. En 1500-talsgrupp, en 1600-talsgrupp och så vidare. Och varje grupp har haft gemensam brief. Att de ska gå igenom samlingarna. De ska lyfta fram konst som vi vet att publiken tycker om. Men också lyfta fram konst som inte har visats på år och dagar. Och nyförvärv. Det som vi har gjort så var det viktigt också att först titta på samlingarna och sen skapa berättelserna. Men
0: har ni gjort någon slags, alltså utgå från besökarnas önskemål?
1: Vi har ju haft en del publikundersökningar och arbetat med konsulter som har gett oss råd. Vi har gjort mycket research också, att diskutera med kollegor på andra museer runt om i världen. Och gjort en slags omvärldsanalys. Vad händer? Vad vill vi göra annorlunda? Hur jobbade vi tidigare? Vad kan vi förbättra? Så att vi har haft serier av seminarier. där Vi har haft den typen av diskussioner. Så att så började ju det här grupparbetet med att vi kanske var en 30-40 personer. Som, som hade olika aktiviteter tillsammans. Workshops. Och sen har vi delat upp oss i mindre grupper. Arbetat på. Och sen kanske kommit tillbaka i de stora grupperna igen. Men det har också varit viktigt att skapa olika typer av upplevelser så att den här tidslinjen är ju ett koncept. Sen har vi också skapat en skattkammare där man kan få se smycken och porträttminiatyrer som har ett helt annat uttryck och tilltal. Vi har gjort en studiesamling kan man säga där vi tittar på porslin och keramik utvecklingen från 1500 till idag. Det har också ett helt annat uttryck och kanske en annan publik skulpturgården ytterligare ett nytt koncept och sen så har vi också skapat en utställning för barn Kodstvärde så det riktar sig till sexåringar
0: det här med den här färgsättningen som ju är alltså det, det känns väldigt annorlunda för mig i varje fall när man är på ett museum och ser det så här färgglatt har det varit mycket diskussioner fram och tillbaka
1: mm. Vi hade diskussioner med Fastighetsverket och Riksantikvarieämbetet hur vi skulle hantera det här. Jag tror att många hade idén från början att vi skulle rekonstruera så som huset såg ut 1866. Men för museet så var det väldigt viktigt att jag skulle välja färg själv i utställningssalarna för att färgen hjälper ju till att skapa en konstupplevelse som är i harmoni med den konst som visas. Så att... I princip kan man säga att Fastighetsverket, Riksantikvarbete och Naturalmuseum har delat upp huset i tre zoner. Utställningssalarna, färgsätter Naturalmuseum utifrån den konst som ska visas där. Sen finns det en kategorirum som har väldigt högt arkitekturhistoriskt, kulturhistoriskt värde. Där har man rekonstruerat eller bevarat 1800-talet. Och Sen finns det en rad rum, utrymmen som inte har någon utställningsfunktion egentligen. där arkitekter och inredare har fått färgsätta.
0: Här inne då, är det någonting som man absolut ska ta sig en titt på här som vi kan rekommendera?
1: Jag tycker att man ska titta på på glaset, både franskt, amerikanskt och svenskt konstglas från sekelskiftet. Titta också på kombinationen av måleri och konsthantverk. Vi har en ganska stor avdelning här som handlar om intresset för Japan- Både i måleri och verk.
0: Varför man, var man så intresserad av Japan just vid den här tiden?
1: Man var väldigt intresserad av Japan därför att det här var en tid då industrialismen tar fart. Och det fanns många som oroade sig för att kvalitet och kunskap kvalitet och kvalitet skulle gå om intet med billiga industriprodukter som översvämmade marknaden. Och i Japan så ansåg man att det fanns en stor respekt för material och för tekniker och äldre traditioner. Dessutom så, den japanska konsten hade ett helt annat sätt att se bilder. Centralperspektivet är ingen stark sak i japansk konst. Man arbetar mycket friare på ett sätt som europeiska konstnärer upplevde som modernt och fritt. man inspirerades dels av kvaliteten i hantverket, av materialanvändningen men också hur man använder ytor asymmetriskt livfullt istället för ett centralperspektiv som man tyckte var stelt och traditionellt och konventionellt.
0: Men du får, jag, är, jag är jätteintresserad av Japan, du, du kan väl visa mig någon fin sak?
1: Det här är till exempel då japanska träsnitt som vi har lånat in från Östasiatiska museet för att kunna visa dem tillsammans med konst till exempel här av Andersson, hur europeiska konstnärer inspirerades av japanska träsnitt. Man samlade på dem. De var ganska enk- billiga att få tag i i den här tiden. Ibland så kom de i packlårar med keramik inrullade så packmaterial. Men då kan man så vi har lånat in från Östasiatiska för att kunna visa på hur man inspirerades av olika typer av perspektiv och rörelser genom rummet. Och så är det också så att de föremål vi har lånat in de har faktiskt tillhört Naturalmuseum en gång i tiden. För från början så var ju Östasiatiska museets samlingar en del av, av Naturalmuseums samlingar. Utan Östasiatiska bildades ju på 1960-talet. Så därför så har vi lånat in bara sådana föremål som faktiskt har haft en hemvist här också. De kan ha hängt bredvid varandra en gång i tiden.
0: Kul, ja men... Ja, man ser ju, det ser ju väldigt japanskt ut det här som, som hänger bredvid som inte är det.
1: Ja, och det, den här akvarellen av Andersson den beskriver ju då en, ett landskap utanför någonstans i Dalarna. Det är ju inte ett centralt perspektiv utan det är ett vattendrag som snirklar sig in i bilden och bort i fjärran. Man kan inte riktigt se var det tar slut. Ungefär som i ett japanskt landskap som inte heller har en rak linje mot ett givet mål utan en mer slingrande rörelse så att man kan gå på upptäcktsfärd in i bilden.
0: Är det här japanska föremål också? Vi har två fina stolar och sen olika ja, porslinsföremål.
1: Ja, i den stora monten här så visar vi faktiskt också föremål som kommer från Östasiatiska museet. Japanskt stengods och japanskt porslin. Och sen visar vi exempel på hur till exempel Röstand och Gustafsberg och, och även andra europeiska företag har inspirerats av japanska, omvandlat det och traderat det. Vissa inspiration, viss inspiration är rent kopierande att man har tagit till exempel en en trana eller en vad heter det för solfjäder som motiv. Men ju mer man lär sig om det japanska och mer går till botten med vad det är som driver den designprocessen i de japanska föremålen så bearbetar man det, tar till sig de här lärdomarna. Istället för att ha en blem mitt på tallriken så börjar blommor och blad och motiv röra sig ut åt kanterna asymmetriskt. Så man lämnar det här konventionella att ha saker centrerade med border runt kanterna, utan man rör sig fritt över ytan. Och det är det man ser också i bolleriet som är inspirerat av japanska. Man lämnar det ordnade och centralperspektivet och flyter ut i mer dynamisk användning av ytan.
0: Spännande! Vad ska vi se på nu då? Vi
1: kan gå in i 1900-talet.
0: Jo, men jag tänkte när vi kom in här i 1900-talsrummet att det är ett fantastiskt golv. Är det här nytt eller gammalt?
1: Alla golven är nya. Golven byttes ut ibland flera gånger under 1900-talet så det fanns inga originalgolv. Men de nya golven är ju gjorda efter de ursprungliga, för vi har ju fotografier på hur de såg ut och vi vet vad de är gjorda för material. Och anledningen att man har lagt nya golv det var ju för att de befintliga var i dåligt skikt men också för att ta möjligheten att lyfta golven och göra installationer under golven.
0: Och ja, 1900-talsrummet, vad vad ska man börja titta på här då?
1: Ja, det här är ett rum som berättar om tiden 1920-1965 ungefär. Och man kan säga att det här är ett rum som handlar om en tid precis före andra världskriget och en precis efter kriget. Så det här är ju en tidslinje så det börjar med att berätta om 20-talet och en konstscen som framförallt var till för de rika, de bemedlade. Väldigt exklusivt konsthattverk och måleri. Men det är ju en tid där det börjar födas då visioner om vackrare vardagsvara och en idé om att skönhet ska vara för alla och att konst och tillför någonting i människors liv och att det ska då vara tillgängligt för alla.
0: Och i Sverige, vilka var det som var ja, de, de stora förespråkarna för de tankarna?
1: Ja, förespråkar, det kan man väl säga det är väldigt traditionellt det är en konventionell syn att det här ska vara något exklusivt men de här visionerna som börjar födas då det, det är ju... Svenska slöjdföreningen, olika typer av av rörelser- som man ammar idéer om, någonting som är enklare- ändamålseligt, funktionellt. Att man ska också använda sig av industrin. Inte på det här sättet som man kanske tänker sig- att man gjorde på 1800-talet- där man blandar historiska förebilder- och hittar på nya produkter. Utan att verkligen analysera vad behöver folk- hur mycket kostar att tillverka kan alla köpa det här? Men det här syns ju egentligen inte i designen först efter kriget när det här blir en verklighet. Så att det som jag kan tycka är ganska fascinerande är till exempel på världsutställningen i Paris 1925 där man visar exklusivt graverat orreforsglas, gjutjärnsmöbler i klassisk stil. Otroligt exklusiva saker. Men samtidigt så pratar man i sina pamfletter om vackrare vardagsvara. Så det haltade lite där. Så att i början av rummet så visar vi mycket av det här exklusiva konstverket som vi inte har visat så mycket men som vi har faktiskt förvärvat med hjälp av fonder nu mycket under stängningstiden också för det saknades. Men
0: då måste vi titta på någon fin sån nyförvärvad ny eh, eh, sak.
1: titta på ett fantastiskt skåp av Uno och Ren- men var Uno var arkitekt och formgivare. Det här skåpet, ett bokskåp som visades i Paris 1925 är ju ett otroligt exklusivt skåp i intarsia. Det heter Edens lustgård. Visar...
0: Vad va är intarsia?
1: Det betyder att man gör, in, alltså, man gör bilder av olika typer av träslag som man gör inläggningar av, kan man säga. Faner i, i trä, olika färger. Så att motivet på skåpet är ju då... Adam och Eva i lust, Edels lustgård. Eh, och det här skåpet är ju helt unikt, helt exceptionellt. och Vi har kunnat förvärva det till samlingarna. Och det Jag tycker också att det är spännande just att det är av Uno Ren. För att han blev ju sen en av förespråkarna för svensk funktionalist och modernism. var en av författaren till manifestet Acceptera- Och när han var på Parisutställningen 1925 så kom han hem och mådde lite dåligt över allt han hade sett där och verkligen ville byta riktning.
0: Tyckte han att det var för pråligt?
1: Han tyckte att det var för mycket historiserande, att det var för lite funktion, att det var för lite ändamålslighet. Och det han hade sett på utställningen var ju också en paviljong ritad av Le Corbusier som ju var helt sensationell och helt udda jämfört med allt annat så han fick sig en tankeställare men det här skåpet och även den här fåtöljen och bordet som står bredvid ritade ju och rent till en, en inredning i Svenska Paviljongen som heter Damsalongen det visar att han behärskar även det här formspråket
0: Har, finns det några exempel på de här föremålen som mer nådde ut till massmarknaden som inte var så dyra men som var vackra
1: Ja, I den här första delen av utställningen så kan vi till exempel titta på en del av bruksglaset som vi har i en av fönstermontrarna här. Här så har vi gjort en presentation av glas samlingar från 1920-talet och där visar vi ju mycket av det här exklusiva graverade glaset. Men vi finns också det enklare bruxglaset, sodaglas, dricksglaskaraffer. En del av det här speciellt det här från Kosta det gröna och det blå som ritades av Edwin Oller- som visades på Liljeverksutställningen 1917, hemutställningen- som ju var en produkt som skulle vara tänkt att nå ut till massorna. Och det är intressant tycker jag att se att det här finns parallellt hela tiden- genom hela historien, det, är det enkla, det är exklusiva- men att de är besläktade med varandra visuellt. De lev- kommer ju från samma tid- så det är enklare eller mer avancerade versioner av egentligen samma form i det.
0: Men i det här rummet då, vad är största skillnaden från om man säger, början av tidsepoken till slutet?
1: Jag skulle säga att det här är miljöer eller föremål eller koncept där de här föremålen har kommit till i som, som handlar om hela samhället. Det inte bara en viss klass eller en överklass eller ett kuggahus eller en kugglighet utan här är det tänkt att det ska kunna vara för alla. Och som jag sa i början av det här rummet så visar vi mycket av det här exklusiva hantverket. Men när vi kommer till slutet av rummet så har vi vad vi kallar för bosättningsaffär. Så vi kan gå och titta på.
0: Är vi inne i bosättningsaffären nu?
1: Ja, det här är en presentation av vardagsföremål kan man säga av en typ som du kunde hitta när du gick till en så kallad bosättningsaffär det vill säga en heminredningsaffär där du köper allt du behöver ha i hemmet och det här är ju föremål som som inte finns representerade i de tidigare delarna av tidslinjen här vi har en sektion som handlar om hushållsapparater och elektriska apparater som är underlättade och moderniserade hushållsarbetet. Det finns dammsugare, köksassistenter, kaffekvarnar, strykjärn och symaskiner. Sen så finns det en sektion som handlar om förvaring. Det här är ju tid då man till exempel börjar ha råd med ett kylskåp vilket gör att man kan förvara Terska varor på ett annat sätt. Då behövs det design för det. Det är så att en industridesigner ritar ett kylskåp, och sen alla behållare man behöver för att stoppa in i kylskåpet.
0: Ja, för du har ju till och med en flora ask där, sån här margarinlåda.
1: Ja. Den, den ingår i en liten serie av olika typer av smörbehållare. Hur de utvecklas då, från att man åker och köper smör i ett papper till att man kanske har en plastask till att man köper. Svaret i en vacker ask som man kan ställa fram direkt på bordet så man behöver inte ha ens någon smörask och lägga upp fint svar i. Här finns det också väldigt mycket rostfritt som ju också naturligtvis underlättade Hushålls, hushållsarbetet. Hållbart, tåligt. De första exemplen är är väl kanske inte så snygga att man ställer fram dem på bordet. Men det här blir ju en idé som, som växer så stark Att man ska kunna ta det direkt från ugnen eller spisen och ställa fram det på bordet. För att minimera antalet prylar man behöver ha hemma. För att det ska vara praktiskt.
0: Vi upptäckte ju en av dina kollegor. Får jag fråga, vem är du och vad gör du?
1: Camilla Hellbrink jag och jag är konservator.
0: Och du sitter här med vita handskar. Och eh, v- v- vad gör du?
1: Jag putsar bort inetsade fingeravtryck i den här metallschackspelet som jag har här. Fingeravtryck innehåller fettsyror, så det är etsat ätsat sönder metallen. Så jag putsar metallen.
0: Är det bråda tider för dig nu inför nyöppningen?
1: Väldigt mycket så. Mm. Det är många föremål att ta hand om.
0: Nu har det blivit dags att ta en titt på något som jag tycker är en väldigt viktig och spännande del av museet som framförallt riktar sig till nyfikna barn.
1: Ja, det här är svårt att beskriva. Det måste upplevas. Det här är alltså en utställning som heter Konstvärlden. Den riktar sig till barn i sexårsåldern som ska vara en slags upptäcksresa i att ja, få upp intresset för att titta på saker och fundera kring konst konstföremål och den är byggd i olika typer av miljöer och nu har vi kommit in i en slags hall med massor av skåp där man kan öppna luckor och så finns det massor av spännande saker att upptäcka i de här skåpen och det bor en person här som man sedan får träffa och lära känna och gå på upptäcksfärd med genom museet, jag kan inte avslöja mer det är väldigt spännande
0: det är spännande skåp för det är döskallar och kaffekoppar och alla möjliga konstiga grejer. Finns det några korta råd som man absolut bör tänka på om man ska göra en stor ombyggnation av ett museum?
1: Jag tycker det har varit otroligt viktigt att så många specialister och med stor kunskap från alla möjliga områden samarbetar. Att jobba som ett team- har varit otroligt viktigt. Man kommer så otroligt mycket längre- än om man sitter själv på sin kammare och tänker ut saker och ting. Så det jag tror, har jag varit en stor lärdom för, för oss alla. Det kräver ju då naturligtvis att man respekterar varandra- och att det finns tydliga gränsdragningar. Men jag tycker det har varit en stor behållning.
0: Ja, nu avslutar vi där vi börjar i skulpturgården. Kan du berätta lite kring den?
1: Skulpturgården är ju en gammal innergård som har fått ett glastak, sköna fåtöljer och soffor och sittmöbler där man kan sitta ner och ta det lite lugnt. Det kan vara ganska ansträngande att gå på ett museum så att vi har tänkt mycket på att det ska finnas sköna sittplatser där man kan ta en paus och sen kanske man orkar ett varv till i museet. Så här kan man sitta med vänner och bekanta och umgås med skulpturer ur Nationalmuseums samling. Och det är 1800-talsskulptur som man kan utforska flera olika ämnen och teman här. Dels så är det ett tema som handlar om skulpturkonsten hur den förändras från tidigt 1800-tal till sent 1800-tal från idealism och klassicism där man idealiserar och porträtterar män som roberska kejsare i tåga till slutet av 1800-talet där människor avbildas realistiskt med moderna frisyrer och –och bustager och, och, och kläder. Sen finns det också ett genusperspektiv här. När man tittar på hur samlingen ser ut på 1800-talet– och –speciellt om man tittar på skulptur och porträtt av 1800 människor –så är det en väldigt mansdominerad värld, 1800-talet. Och det här upptäckte vi när vi skulle göra en utställning med porträttbyster från den här tiden– –att det fanns väldigt få kvinnor– en viktig kvinna som vi dock hade i samlingen, det var ett porträtt av Fredrika Bremer. Men hon var tillverkad av gips och det är svårt att ställa ut i en sån här publik, öppen miljö. Vi har låtit hugga Fredrika Bremer i marmor för att samtidigt göra då ett pedagogiskt projekt om också hur det går till att göra en skulptur. Så vid ett bord här så kan man se Fredrika i gips- skannad och printad i nylon som har blivit en förebild för en skulptör i Carrara att arbeta i marmor och marmor Fredrika hon är inte riktigt färdig huggen så man ser hur hon trädde fram ur ett marmorblock och man får inte ta på saker på museet men just på Fredrika i marmor får man ta för att känna hur skulptörens verktyg har bearbetat marmorn så då blir det en anledning att prata både om skulpturkonst och om genusperspektiv på konsten.
0: I nästa avsnitt av Tonträff för konst hör du mer om Nationalmuseums renovering. Då träffar du Gert Vingård vars arkitektbyrå Vingårds är en av de arkitektbyråer som anlitades för renoveringen. Du kommer också träffa Mats vidbom, som är vd på Svensk Form. Ett lyssningstips om du vill höra mer om den kompetens och kunnande om konst som finns på Nationalmuseum är avsnitt 5 av Tomträff för konst, där Per Hedström som är utställningsansvarig på Nationalmuseum berättar om hur Karl Larsson byggde sitt starka personliga varumärke och hur konstnärsrollen har förändrats genom åren.